0: Não emitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. E aqui eu queria falar sobre o sistema, e não é o sistema operacional. É o sistema que comanda este mundo. Quando... Paulo escreve aos romanos, não vos amoldeis, não tomem forma. A gente não está falando, o Paulo não queria falar que é para a gente não ser gordinho e tomar a forma do mundo meio ovalado. Não, quando Paulo fala que é para que a gente não se amolde a esse mundo... Paulo está remetendo a um sistema de pensamento que rege este presente século, que rege as relações, que rege as amizades, que rege o modo de trabalhar. E esse sistema, por si só, é um sistema corrompido. É um sistema que foi bugado lá no início da história, quando Adão e Eva pecaram. E aí entrou o primeiro vírus nesse sistema, que foi o pecado. E a partir desse, dessa história que vem se desenrolando desde lá, esse sistema que opera nesse mundo, cada vez mais tem entulhado, cada vez mais tem é, corrompido a maneira das pessoas se comportarem. A maneira das pessoas viverem. As relações que deveriam ser a maneira de Deus, nos relacionamentos conjugais ou nos relacionamentos matrimoniais, o homem casando com uma só mulher e a partir disso construindo uma família, tem sido modificado ao longo dos séculos para um relacionamento promíscuo, um relacionamento que não agrada ao Senhor. As amizades, elas estão baseadas em interesse, naquilo que o outro pode me dar, naquilo que o outro me retribui à medida que eu dou algo para outra pessoa. É muito nosso tipo de relacionamento com Deus, baseado em troca. Eu venho para a igreja, eu dou o dízimo, dou a oferta, e aí Deus vai me abençoar, vou comprar um apartamento, vou comprar uma mansão, uma Ferrari, e assim por diante. Um sistema que está totalmente corrompido. Só que... A semelhança de um computador que não funciona corretamente, de um celular que não funciona corretamente, é possível formatar esse mundo. Sim, esse mundo vai ser formatado um dia. Esse mundo vai voltar ao estado original, lá do paraíso, antes da queda. E essa restauração acontecerá quando Cristo reinar quando Cristo voltar para reinar, esse mundo vai ser restaurado aos padrões de fábrica original. Mas enquanto esse mundo não é restaurado aos padrões de fábrica original, lá do Éden, nós precisamos mudar, não HD, nós precisamos mudar o sistema que está dentro de nós. Porque como eu falei, existe algumas coisas que nós é, vivemos ou devemos viver. a semelhança daquele software que não funciona, como eu disse lá no Windows, que é que não funciona no Mac, é necessário o um sistema operacional do Windows para rodar. existe uma maneira da gente viver nessa terra, que não é compatível com o sistema operacional que a gente vivia antes. É necessário trocar esse sistema operacional. E esse sistema operacional das nossas vidas, ele é trocado quando quando nós aceitamos Jesus, nascemos de novo e nos tornando, nos tornamos uma nova Criatura. E a partir daí, é instalado esse sistema operacional novo, que agora roda com base na santidade, com base naquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. É bem verdade que de vez em quando, a gente de teimoso que é, vai lá e tenta instalar um aplicativo indevido. E a gente cai às vezes no pecado. Mas o senhor vai lá, como aquele técnico de informática, que pega o computador, pega o celular, restaura novamente, e aí transforma o nosso, ou, deve, ou a gente deveria deixar se transformar de novo e voltar de novo às configurações originais. Esse é o, o que Paulo está tentando introduzir quando ele fala, olha, não se deixem amoldar, não se deixem, é, não vivam de acordo com o sistema que esse mundo vive. E vocês sabem como que é e funciona. A gente não precisa usar exemplos porque... Esses exemplos estão na cara. É necessário que a gente não se amolde aos padrões deste mundo. Mas existe um padrão. Existe um padrão que a gente deve seguir. E esse padrão é Cristo. E esse padrão é aquilo que Cristo conquistou para nós lá na cruz do Calvário. Um preço que foi pago não com o meu sangue. Não com o sangue de vocês, mas com o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não precisava ter morrido, porque afinal de contas, ele não tem pecado. Nossa, é que pecamos! Mas ele, na sua infinita graça, amor, misericórdia, se sacrifica no nosso lugar, para que hoje, então, a gente possa com o nosso sistema restaurado ou instalado um novo sistema nas nossas vidas, a gente possa, então, viver do modo que ele deseja que a gente viva. Mas viver, por quê? Pra quê? É isso que o texto continua. Porque se você pegar final do versículo 2 vai dizer o seguinte: "Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar a fim de Aí vocês vão aprender um pouco de gramática. A fim de é uma expressão, uma preposição que denota propósito. Então, nós não devemos viver da maneira que o mundo vive, mas nós devemos ser deixados transformar por Deus e viver da maneira que Deus quer, para que, a fim de, com o propósito de que a gente experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós, porque Quantos de nós não já clamamos, Senhor, eu quero viver os Teus propósitos, eu quero viver a Tua vontade. Qual é a Tua vontade para a minha vida, Senhor? Sim ou não? Quem já não orou dessa maneira? Mas o texto deixa claro que para que a gente possa experimentar essa vontade, esse propósito do Senhor nas nossas vidas, é necessário que nós sejamos transformados. Porque se não formos transformados, nós não vamos experimentar. Experimentar aqui é uma palavra que denota experimentar mesmo. Experimentar de como você experimenta uma comida. Essa presença de Deus, ela é tão real que Paulo diz que é como se você estivesse experimentando o gosto de uma comida. Mas aí, a palavra transformar, ela está, se vocês perceberem no texto, ela está na voz, vocês lembram de verbo? Ela está na voz passiva, o verbo está na voz passiva. E quando um verbo está na voz passiva, significa o quê? Que alguém, que alguém vai fazer uma ação na nossa vida e a gente vai receber essa ação. Então, a transformação, ela não parte de nós. A transformação, ela parte do Espírito Santo em nós. Nós apenas recebemos essa obra que o Espírito Santo faz nas nossas vidas e então nós permitimos, entre aspas, que o Espírito Santo trabalhe em nós, nos santificando, nos é, moldando, não mais segundo o mundo, mas segundo a vontade de Deus. A questão é: quantos de nós estamos dispostos a ouvir a voz do Espírito Santo, a experimentar essa transformação do Espírito Santo, e quantos de nós estamos rejeitando a ação do Espírito Santo? das nossas vidas e rejeitando essa transformação. Porque, eu vou dizer com total é, certeza, o crente não peca, com, é, é, não peca em paz. Você não peca em paz. Eu duvido você falar que você peca em paz. Você pode pecar, você pode acessar aquele site pornográfico, você pode fazer cambalacha onde você trabalha. Mas você pode ter certeza de uma coisa. O Espírito Santo está ali, ó, cutucando a sua consciência e dizendo que aquilo é errado. Cutucando e cutucando, dizendo, não faz, não faz, não faz. E aí você vai lá de teimoso, faz. Então, o crente não peca em paz. Você tem sempre... A ação do Espírito Santo na sua vida, te conduzindo ao propósito de Deus. E quanto nós é, reconhecemos, quantos de nós reconhecemos que, às vezes, o nosso HD já está dando quase que um pau. A memória está tão cheia de tanta coisa, tanta coisa, tá, a memória está tão entulhada de tanta besteira que a gente consome diariamente, tanta coisa que não edifica as nossas vidas, que vai lá, vai lá, vai enchendo. E chega uma hora que, às vezes, dá tela azul. Chega uma hora que a semelhança do celular, às vezes, você precisa desligar iniciar para ver se funciona. Esse é o chamado de Paulo para as nossas vidas nessa noite. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas nessa noite. Nós vivemos um mundo caído em que os valores morais, éticos, já não funcionam. A gente vê isso nas relações da nossa vida, no dia a dia. No serviço, por exemplo, quem trabalha é um querendo subir em cima do outro para galgar cargos melhores. Você vê nas relações afetivas uma troca que você tem para me oferecer. E aí quando não se tem nada mais para oferecer, ou a pessoa acha que não tem mais nada para a outra para te oferecer, sabe o que você faz? Você troca. Não um troca de celular? Quando dá pau. Aí você vai lá e troca o relacionamento. Porque aquela pessoa já não está correspondendo aquilo que você acha que ela corresponderia. A gente está vivendo assim? É dessa maneira? Porque não pensem vocês que a gente vive só para nós e para a nossa comunidade, nos enganando e enganando aos que estão ao nosso redor, colocando uma roupa de crente nos sábados para vir para o 5G ou no domingo, para vir para o culto. E aí, no resto da semana, a gente faz tudo aquilo que o sistema mundano é, faz que as pessoas não estão te lendo, que as pessoas não estão te enxergando, que as pessoas não estão vendo discurso e ato, discurso e ato. Aconteceu uma coisa essa semana lá no serviço. Eu estava, tinha que de chegar, estava conversando com o um gerente. e Chegou o dono da empresa. Ele não conhece o que é cristianismo. Ele não sabe nem o que é Deus, para falar a verdade. Porque ele falou que nem sabe se acredita em Deus. Ele não sabe. Mas aí ele chegou no serviço... E chegou lá, cumprimentou o pessoal, veio me cumprimentar. Quando eu entrei lá, ele perguntou para mim, você é crente? Aliás, ele me perguntou, você é irmão? Eu não entendi a pergunta dele. Eu falei, irmão? Ele falou, ah, você é daqueles pessoal que chama um e o outro de irmão? Eu falei, é, você está querendo dizer que eu, eu sou cristão? Ele falou, ah, é isso mesmo, você é crente? Eu falei, sou. A gente, a gente frequenta uma comunidade de fé assim. Ah, tá. Ah, não. Tem uns, tem uns irmãos aí na, na firma também. E aí, ele chegou essa semana. Eu vi ele saindo, falando com o gerente e apontando pra mim, dizendo assim, ó. Esse irmão aí é sério. Esse irmão aí, ele é irmão verdadeiro. Mas tem um irmão aí, você sabe quem é? Que é o um irmão meio Pinóquio, né? E você sabe que é Pinóquio, né? É aquele que mente e aí é, cresce o nariz. O que isso significa? Ele não está preocupado com teologia. Ele não está preocupado em conhecer Deus, em saber quem é Deus. Ele está preocupado em perceber... Se aquilo que é o teu discurso é o teu ato lá no, no, no seu dia a dia, na maneira como você encara a relação com os seus amigos, com os seus colegas de trabalho, na relação que você tem com aqueles que estão ao seu redor, é isso que as pessoas estão olhando nas nossas vidas. Elas estão de olho em nós. Hebreus vai falar que nós estamos cercados por tão grande nuvem de testemunhas. As pessoas estão olhando para ver se a gente está se moldando a esse sistema mundano ou se a gente está rodando um outro sistema operacional do céu na nossa vida. Qual é o seu? Qual? Do céu. No mundo? Ou aquele que o Senhor implementou no seu coração, no dia em que você aceitou Jesus, no dia em que você, como diz a palavra, nasceu de novo. Da água, nasceu do Espírito. No dia em que o Senhor transformou o seu coração e o modo de pensar existe um modo de pensar que é o modo de pensar do céu e aí a gente vai para Filipenses 4 para a gente encerrar Filipenses 4 versículo 8 diz assim por fim irmãos quero lhes dizer só mais uma coisa concentre-se em tudo o que é verdadeiro tudo o que é nobre tudo o que é correto tudo o que é puro tudo o que é amável e tudo o que é admirável Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim. Tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então, o Deus da paz estará com vocês. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos, ó Pai, te agradecer, Senhor. Te agradecer porque o Senhor... É um Deus gracioso e a Tua palavra diz, ó Pai, que as Tuas misericórdias, elas se renovam nas nossas vidas todos os dias, Pai. Todos os dias o Senhor nos dá a oportunidade, Senhor, de podermos, ó Pai, não mais, Senhor, viver ou se amoldar ao padrão deste mundo, Senhor. A maneira como este mundo vive e encara a realidade, Senhor. Mas o Senhor nos dá a oportunidade, Senhor, de vivermos, ó Pai, e desfrutarmos, de ó Senhor, de, como a gente viu aqui, uh, um sistema operacional vindo diretamente do céu às nossas vidas, Senhor. A oportunidade, ó Pai, de podermos, ó Senhor, fazer aquilo que é agradável aos Teus olhos, Senhor, aquilo, Senhor, que é puro, aquilo, Senhor, que é admirável, Aquilo, Senhor, que transforma as nossas vidas, Senhor, para que possamos, ó Pai, experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas, Senhor. Que, Senhor, estejamos, ó Pai, atentos ao ouvir, Senhor, o Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Que estejamos atentos, Senhor, ao mover do Teu Espírito, Senhor, em nós, nos incomodando, Senhor, nos... Falando, Pai, nos transformando, Senhor, cada dia, Senhor, cada dia, Pai. Para que sejamos, Senhor, cada dia mais, Senhor, parecidos com o Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, trabalhar no coração, Senhor, de cada um aqui nesta noite, Senhor. Que o Senhor possa continuar transformando, Senhor, moldando, Senhor, nossas mentes e nosso coração, Senhor. Para que cada dia mais, Senhor, estejamos cativos, ó Pai, a Tua Palavra. Para é que nós te pedimos nessa noite, Senhor, gratos e certos, ó Pai, que o Senhor trabalhará nas nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus. Amém.